0: och välkomna till ett nytt avsnitt av fotbollsfabriken Finlands podcast. Fotbollsfabriken handlar om fotboll, det är utgångspunkten till allting. Vi tar också upp ämnen som sömn, kost, mental träning, fysisk träning, hälsa, välmående, idrottspsykologi, livet i stort med jobb och vardag och att bli framgångsrik. Vi som gör podcasten är jag, Peter Pese och min kollega Magnus-Manko Eriksson. Vi är två lärare från Vasa som har sysslat med fotboll på olika sätt så långt bakåt vi kan minnas. Vi är här för att utmana oss själva och dela med oss av någonting åt er. Hoppas du hade något lunda bekvämt, oberoende av om du sitter i lugn och ro eller om du är ute och motionerar just nu. Höj upp volymen för fotbollsfabriken Finlands podcast. I dagens avsnitt pratas det en hel del om de projekt jag har på gång. Sedan pratar vi om finska Division 3 och finska ligan. Och lite info från Damlandskampen som spelades i Vasa. Och sen går vi också in på några små saker till. Bland annat det här med att vilja bli proffs. Och vad det egentligen innebär. Det här är avsnitt 23. Jag inleder med att göra reklam om två stycken grejer som är på gång. För det första så har jag ett läger på gång för fotbollsspelare. Det kommer att vara åttonde till nionde i i Vöro vid Norrvalla. Aderton juniorer är anmälda som ska övernatta där och vara med om hela programmet från fredag till lördag. Sedan så kommer också ett antal spelare att vara med som bor i Vära, Men de övernattar inte Vi siktar på att få 30 stycken övernattare Det har varit vårt mål hela tiden så att vi kan sänka priset med 15 euro Det pris vi har just nu är också ett bra pris absolut Och de adderton som är med så får vara nöjda med det priset tror jag För det ingår väldigt mycket Det är fem timmar konstgrästräning Det är filmkväll Det är Simning och det är lunch och det är middag och det är frukost och det är allt möjligt som vi har på gång där Så priset är bra just nu men vi kan sänka det med 15 euro om vi ännu får 12 anmälda övernattare Så jag kan nu meddela att den här förlängningstiden förlängs till 24 i 10. Och vi söker alltså 12 spelare till som är födda 2007, 2008 eller 2009 Möjligen kan man vara född 2006 eller 2010 i specialfall. Men då kan man diskutera med mig i så fall om man vill vara med. Sen vet till det som de flesta lyssnare säkert har hört någonting om. Och det är att vi ordnar en föreläsningsdag 17.11 i Vasa. Vi har fyra stycken föreläsare. Jag kommer att inleda med ämnet Hur ditt barn har störst chans att bli fotbollsproffs. Där visar jag Massor av forskning kring gener och den här 10 000 timmars teorin och allt möjligt man kan tänkas behöva veta om barn och skillnader mellan pojkar och flickor och män och kvinnor och allt möjligt rent genetiskt. Och där får vi fram väldigt mycket kring träning också vad forskningen visar. Efter det kommer Toffe Sparv att berätta om hur Norvallas 87 födda gick från att vara ett ganska vanligt pojkgäng i en by. Det att få fram fyra spelare till juniorlandslaget och de hade nästan tio spelare i distriktslaget också. och Allting kring det här projektet kommer fram, hur har de gjort från början, hur har de utvecklat det och hur har det gått sen. Och det här består av en film som vi gjorde med Toffe Sparv nyligen, det är väl kanske en vecka sedan som vi filmade in det här nu. Och jag ställer sådana frågor så att vi fick ut varenda detalj som vi bara kunde få ur den här saken. Så den 35 minuters film där vi får ta del av hans tankar kring det här. Det ska vara ännu bättre om han skulle ha deltagit på föreläsningsdagen men han är tyvärr väldigt upptagen. Och att få det här datumet att stämma för så många som möjligt så, så är svårt och det har blivit 17 i Men att Toffes del blir väldigt bra och har några frågor... Utöver det här så kan vi ringa upp honom samma dag säkert och, och kolla, kolla någonting ännu där. Efter att Toffe har föreläst så, ja, hans ämne heter egentligen Även på en liten ort har jag det. Så då kommer det att bli en sån här pedagogik-lektion på en timme där jag berättar lite om att pedagogik och nyfikenhet skapar mer och mer succé. Hur man får igenom sina planer i fotbollsplanen. Man kanske har en papperslapp där man har skrivit ner någonting eller gjort en plan på dator. Hur får man det från tanke till slutprodukt så att det överförs till spelarna. Förutom det så berättar jag också hur jag studerar fotboll varje vecka och hur det går till. Och innan lunchen hinner vi också med en grej till och det är vägen till ligaspelare i fotboll och vardagen som professionell idrottare. Då är det Jesper Engström som har spelat lika fotboll i VPS flera år nu som intervjuas av mig. Och efteråt finns det tid för frågor från övriga i salen. Så det där håller på kanske 50 minuter. Vi får se. Hur som helst väldigt intressant att ta del av Jesper Engströms idéer. Han är ju från landsbygden och det passar ju bra ihop med Toffesparvs tema också. Även om Jesper inte har spelat i Toffes lag de 80-20-orna. Han hörde inte dit. Efter det blir det lunch i hotellrestaurangen där och lunchen ingår i kurspriset. Efter lunchen så har vi fotbollskondition, det bästa sättet att bli redo för 93 minuter. Där kommer jag då att berätta en del om Ferhajens teorier, hur de fungerar och hur man kan studera de här sakerna. Där tillkommer att krossa en del myter och sådana träningssätt som man inte borde använda som kanske används ännu i Finland. Jag kommer att ge, ge chans till vidare självstudier inom det här ämnet också. Det går inte att lära sig allt här på en timme. Men där har jag en powerpoint som är över 100 sidor. Kanske 130 sidor. och ja Vi går inte igenom allt därifrån men vi plockar ut bra, bra bitar. Och det här med uppvärmning är ju viktigt. Det, det kommer vi att se på hur ska det går gå till egentligen. Man kan inte bara göra som man alltid har gjort förr. De flesta lag jag ser så gör fel. Och det här med nedvarning efter träning, hur ska man göra det? Och allt det här vardagliga med sömn och kost ska jag ta upp som en liten extra del där på slutet av den här timmen så där kommer några knep kring det och det delas också ut en, en powerpoint kring kost som jag gjort på både svenska och finska som är riktigt bra. Ni kommer också att spara mycket tid i framtiden när ni blir bättre på att förstå saker och ting och och Ni kommer ifrån det här stretchande som inte är viktigt, eller är det viktigt? Vi kommer att gå igenom det. Hur ska ni göra? Ni kommer att spara tid, kan jag lova i alla fall. mer lag där, bara ni får den här delen också. Sen nästa grej som det föreläses om är också av mig och det heter rutiner i vardagen. Våga göra saker annorlunda och få ett framgångsrikt liv. Så där går vi in lite på vardagsrutiner och hur man kan ändra på sättet att leva och tänka och göra saker. Så det där är inte bara fotbollsbaserat utan det är nog kring själva livet. Så den där delen passar alltså för alla. Och det gör egentligen de här sista delarna vi har på dagen också. Men klockan 14 så är näst sista delen som också jag kommer att berätta om och det om fotbollsspelarnas hjärna sådana medvetet och omedvetet beteende vi har vissa grejer vi gör medvetet och omedvetet som människor och där har vi förhajen igen som har många tankar kring den här hjärnan och ger klara tips och förklaringar på många bra grejer till exempel då en anfallare missar ett friläge skjuter bredvid mål eller skjuter på målvakten så vad är det egentligen som händer om vi går ända in i hjärnan och kollar vad är det som händer och hur kan vi då förbättra det här till en annan gång. Och se till att den här spelaren gör mål så ofta som möjligt. Så om vi går ända in i hjärnan så kommer vi ganska bra, ganska bra på vägen för att få se vad det är som har gått fel egentligen. Och sen får vi också se mycket på det här hur man ska tänka. Och nu är det inte bara en massa flum som, som vilken mental... Tränare som helst som är nu utbildad kan säga hur man ska tänka utan det är väldigt genomtänkt det här. Och vi kommer att gå igenom väldigt många bra grejer där. Och det är alltså en del med idrottspsykologi och det är fotbollsbaserat samtidigt. Efter att den delen är klar så kommer dagens huvudgäst in och det är Kristoff Trejer. Vi har bokat 75 minuter åt honom, han ska dra en del om mental träning för fotbollsspelare och fotbollstränare så han får då ge oss en föreläsning om det och höja ribban om han kan på de här grejerna som har kommit upp redan och ge sin syn på de teorier som nämndes i föregående programpunkt av mig och så kommer han att ge sina tips och jag kan verkligen rekommendera att höra på trejer varje gång man har chans, jag har väl haft jag har haft äran att göra det kanske fyra gånger och jag har varit väldigt imponerad varje gång. och har skrivit ner i princip varenda grej han har sagt och faktiskt läst igenom det efteråt och tagit efter väldigt mycket. Det har förändrat mitt sätt att vara tränare och ledare och lärare och kanske delvis också människa. Det borde komma en reklam i Vasabladet vilken dag som helst om det här. En liten notis på sportsidorna. Där till så kommer vi att göra reklam på lite olika sätt men överlag så är det mail som går ut till idrottsföreningar och så allmänt delar vi någonting hit och dit. Men att de som har fått den här informationen så det är bara att börja anmäla sig. De två första dagarna efter att anmälan gick ut eller chansen att anmäla sig. Så fick jag fyra anmälningar direkt här av fyra personer som jag inte känner, vet inte vem de är faktiskt, så det är ju bra. Och hoppas ju på väldigt många som jag känner från tidigare också och har pratat med många som nog kommer att komma men de är inte anmälda än, inte helt officiellt i alla fall. Men att det blir en häftig dag, vi kommer att ha många tränare på plats i publiken och, och de grejer som vi diskuterar så gör ja, de är som föreläsningar men man kan ibland får komma med frågor sträcka upp handen eller så tar vi frågorna efter själva föreläsningen så det kommer som att gå att kommunicera också mellan varandra så det blir nog säkert en bra stämning och ett bra rum att lära sig någonting i Där till kan jag säga att det löser att ha med anteckningsmaterial, sitta och skriva ner man kan ta någon bild av någonting som händer i rummet och så där kanske, men att vi undviker att filma eller spela in ljud det är inte meningen att man ska göra det så vi har vissa sådana regler med det också. Eh, på schema finns inte så många pauser kanske, men att det kommer nog att komma någon paus här och där. Och, och kaffe finns det tillgängligt där och, och lunchen ingår som sagt. Vi har gjort det här evenemanget så billigt som möjligt så att så många som möjligt ska kunna komma också. Och det kostar bara 55 euro och där ingår mat och, och som sagt de här kaffepauserna. Men att äh, bästa är ju om föreningarna betalar åt tränarna och ledarna så, så blir det så billigt som möjligt för tränarna och ledarna. Och äh, alla har ju inte en ersättning för det jobb de gör så det här är ett ganska bra sätt att ersätta dem. Att utbilda dem, ge dem utbildning gratis. Så ja, det är vad jag rekommenderar att föreningarna betalar. Men att 55 euro är inte så mycket pengar då, och det är ju mat och allting där så jag tror nog att att många privatpersoner kan tänka sig att betala det här annars också. Ni får som sagt material att ta med hem till föreningarna så att säga. Sen måste man också tänka att det tar väldigt lång tid att bygga upp föreläsningar. Och det är därför som de måste kosta någonting också. Jag sa att en föreläsning träger hålla just nu eller vad det är kurs. Så, no, det har tagit 32 år att bygga upp den menar han. No, det är som en 32 års erfarenhet inom det där specifika området. Vissa delar jag håller kan ligga hundra timmar arbete arbeta bakom. Så det, det är en hel del jobb bakom. Sen att intervjua Jesper Engström. så Han behöver inte göra så mycket bakgrundsjobb för att bli intervjuad. Men, men han ska få en del frågor att tänka igenom på förhand. Och Toffe var ju intervju. Han fick ju offra en del tid för den här intervjun i alla fall. Och förbereda sig en del och tänka tillbaka. Så det ligger nog en hel del arbete bakom men att vårt mål är inte att göra någon jättestor vinst eller något utan vi, vi gör det billigt och vi hoppas att så många som möjligt kommer och att det blir en jättebra dag och att fotbollen utvecklas här i Östabotten och förstås i hela Finland men jag antar ju att det är just där så Östabotten som de flesta kommer att, kommer att jobba vidare efter att de har deltagit i föreläsningen. Så med det här kan jag avsluta ännu att anmäla er så snabbt som möjligt till Peter-sigfrids-at-hotmail.com eller via sms. Med Manko kommer vi nog att avhandla ganska många ämnen här. Det första är väl hur läget är för tillfälle. För min egen del kan jag säga att det har varit höstlov för de flesta lärare. Men jag jobbar med projekt och ja en hel del. Jobb framför Datorn i alla fall. Så jag har inte egentligen haft något höstlov. Men jag jobbar hemifrån delvis. Så det var varit helt skönt. Förra helgen var jag och borde på hotell. Och hade lite semester i Tammerfors. helgen som kommer ska jag bo på hotell igen. För då blir det en utlandssemester. Med mina kompisar där. Det blir två nätter borta. Här hemma kan man konstatera att det är väldigt tråkigt höstveder. Det regnar och det är kallt. Om vartannat. Jag gjorde en länk. I, ja, var det i tisdags i ösregn nej är ösregn men det regnar i alla fall så så rätt jobbigt nog skulle jag vilja påstå men alla andra dagar har jag varit på gym och sprungit och tränat muskler så helt kul cool med den här gymsäsongen den här årstiden sen håller jag på jobbar med, med både föreläsningen och det här, det här lägre som ska komma så det är ganska fullt upp Förutom att man ska ha med familjen och, och köta annat jobb. Och nu undrar vi då hur läge med manko vad har du gjort på sistone och ja, hur funkar din vardag just nu?
1: Ja tack för frågan. Läge är nog helt, helt ok som man brukar säga. i har en, en lite sån här envis chilling som nu börjar, börjar ge med sig nu. Uh, och, och det där ran. Jag var ju rädd för att man skulle vara en sån här god stadens arbetare att, att jobba så där på 70 och sen vara sjuk under och inte kunna göra nånting, men att, äh, det har nog varit, blivit bättre och bättre nu- så att, så att jag närmar väl mig väl 80 kanske, så där karikerat.
0: Ja, du något du har gjort här på sistone, höstlovet eller annat?
1: Ja vi har ju den här veckan höstlov nu här i, i Vasa och, och de första, första dagarna gick nu så här i lite återhämtningens tecken. Man tog det lite lugnt men att, att nu håller vi med frun på att måla, måla ännu ett par väggar i, i lägenheten. Och sen har vi också äh, flickornas kusin på besök från Helsingfors, han kom igår kväll så att det är nog full rulle på, på dagen och sen är det, är det lite så här små renoveringar på, på kvällen som gäller. Att vi, vi försöker ju som sagt sälja den här vår, vår lägenheten och, och ä, om, om man är intresserad så är det bara att ta kontakt. tre i Sandviken som, som nu är i, i bra sikt nu efter det här sista målningen av väggarna som blir klara kanske om ett par dagar. Så, så att ta kontakt bara.
0: Ja, jag fick faktiskt sålt min konsistria genom att dela den vidare på Facebook här för en kanske åtta år sedan.
1: <laughs> ja, just det. Ja, ja no, det är väl nu så att de här traditionella setten så blir, blir mindre, mindre vanliga och nu för tiden är det väl Just den här Instagram-konton och sånt och förstås delningar på sociala medier- som, som, som nog står för en stor del av, av businessen.
0: Mm, ja. äh, det vi ännu att ta här i början är, om du har någon kommentar till det här med domare. Hur en bra domare ska vara, för du har inte svaret på det senaste gången- men jag gav ett ganska långt svar där.
1: Ja, just det. Äh, Nå... No. Jag skulle väl säga: Som så att, att det är viktigt för en bra domare att han kan kommunicera och också är känna eventuella fel. Och att man håller en, en, en nå, någorlunda jämn linje under matchen. Att man inte det där mitten allt börjar blåsa för någonting som man inte har blåst för tidigare. Att då är det ju att tappa matchen, men, men de domare som man har störst respekt för så här i alla serier så det är väl nog de som är goda kommunikatörer och kan, kan diskutera och, och inte bara vifta bort med men en, en pekfingervinkning eller något sånt, att, att goda kommunikatörer helt enkelt tycker jag är nog de bästa domarna så här i lägre serier, att det Främst det som jag nu tänker på. Vi har ju sett att du har släppt via fotbollsfabrikens olika kanaler reklam för den här föreläsningen. Det är väl 17.11 tror jag. Hur ser det ut? Börjar det vara klart med gäster och sånt?
0: Ja, den här informen har kommit ganska sent egentligen av. Och på två första dagarna så anmälde sig fyra stycken och det var faktiskt fyra som jag inte vet vem de är eller känner det från förr så, så det var ju lite häftigt. Sen de som jag känner så de är nog på gång ganska många men, men de har inte anmält sig ännu i alla fall. Det jag kan säga ännu om det här fast det är väldigt mycket info i början av, av det här snittet också om det men att det jag kan säga att det blir toppklass för jag redan intervjuat Offer Sparv och det högsta toppklass på hela grejen tycker till och med jag som har studerat mycket fotis och är nyfiken annars så är det toppklass för mig så borde det vara nästan ännu bättre för de som deltar tycker jag och Sen kan man inte säga att man själv är toppklass men trejar är ju världsklass och jag och Jeppe Engström tror jag nog att gör ett bra jobb där också så ja, det blir häftigt tror du att du kommer att komma själv?
1: viska ska jag har nog kollat kolla det där Bruns arbetsschema så att hon har, har nog inget, inget arbetsgift då, så att mitt i allt dyker man nog upp där. Har du någon sista anmälningsdag eller får man nog anmäla sig tills det blir fullt eller?
0: No, grejen just nu är att anmäla det så snabbt som möjligt, men vi får se lite hur det gör med deadline och dyligt småningom det ändå en månad idag faktiskt kvar. Ja. Så helt lugnt på det viset. Ja, vi går in på lite finsk fotboll här då direkt. Division 3 börjar vi med. Det är en tid sedan vi hade podd senast. Det är faktiskt ungefär 15-16 dagar Och Division 3 var inte riktigt färdig då ännu. Nu ska vi se lite på hur det gick. Jag kan berätta om toppplaceringarna, så ser vi lite på botten sen. Och jag jämför med listan jag hade knåpa ihop som vi visste redan att det blev kist och kraft, siff, där i toppen jag hade kraft, kist och siff. Så lite fel ordning där. Kasku hade jag på fjärde plats, de blev fjärde. KPV hade jag femte med de kom sjätte så där missade jag lite. S har vi där sen. En och jag missade. Sporting hade jag lågt, de var högt på femte plats. De hade det sist. Men S har jag prickat där. De är sjunde. Nick hade jag glömt bort. Så de har jag nog lagt in på plats lite snyggt här. <laughs> Sen hade jag VPV Som kom över sträcken. Men att de, de hade fängt sist. Och så BK Sporting, Korsnäs. KPS hade jag. Så KPS var ovanför sträcken också. Men Korsnäs hade nog fått under sträcke rätt dit i alla fall. Så det är nog sådana här vissa tillfälligheter som... Det beror på hit och, och kan jag berätta om sista omgången. Att IBK ledde över Esse borta och så väl ganska bra ut. Sen halka molvakten på en frispark, och det blev 1 och det blev slutresultat. VPV gick och match över Korsne, så blev den 3-0 kanske, 4-0, 4-1. Jag vet
1: inte riktigt vad det blev, men det blev väl nog ganska, ganska stabil säker vinsta sen var det också någon utvisning på, på en korsspelare där i samband med om mål så att det var väl inte inte nå frågan fråga om hur det skulle gå i den matchen att att det skulle vara intressant att se VPVs formkurva, formkurva på de senaste kanske sex matchen att, att det de har ju nu, har ju nu lovat, att det kanske skulle ha 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 det ha 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 en fyra, fyra vinster ett kryss och max en förlust på den där utan att det där för den saken skulle kolla upp det. Men att VPV var ju nog ett lag som man, man trodde skulle vara avsågade. Men, men man har haft sakt på träningarna och har ändå viss spetskompetens där via Jeremias Ketonen i anfallet så, så att de får, får ligga kvar nu då ett år i, i, i trä så får vi välkomna Korsnäs och i till division 4 om inte det är så att det blir någon form av spelkabinetten. Jag har prat lite om den här VPS. Akademia hur ska de göra med sin plats. I division 3, mitt i alltså tacka om och sen om, om det går i IBKs väg så eventuellt så får, får man filla på. Att vi får stanna. ja eller så går frågan till Kungliga kanske. <laughs> <laughs> vi tackar ju nu förstås. Som vanligt. Äh, och sen så såg jag den här korsnes äh, stora pamp som sa att de skulle lite kolla läge med andra lager och så vidare, att är det hållbart? Mitten i allt, so, so korsnäsin division 5 eller 6 istället, men det är sånt här, som sen däremot. Ja, mitten av januari, vi, allra senast, ska vi hoppas. Ja,
0: jag äh, pratade med en från IJBKs öppningshelva i går. Det lät som att det känns ganska okej att vara i fyran nästa för det har varit dåligt på träningarna och så här. Men att, ja, kommer ner till fyran och spela så får ni se <laughs> jag sa åt honom. Men att det kan nog vara ganska tråkigt att möta den nedre halvan av fyran. Att det är som ganska låg kvalitet jämfört med trean och det kan nog hända att man får lite tråkigare än man hade tänkt. Och det är inte så kul att vinna 10-0 heller över vissa lag och, och köra över dem. Det, det, det är inte så kul som man skulle tro så. Mitt förslag har om man att ta division 3 platsen om ni får
1: det. Ja, det tycker jag tycker jag något, att om man har, har möjlighet så, så ska man nog tacka ja men som hela laget i såfall. Jag tycker inte att just en enskilda spelare så där generellt sett ska behöva från IB att söka sig till. Äh, division 3-klubbar. Jag tycker ändå att vad man har sitt så här utifrån sett så just det, samma svetsat gäng då så att om, om lagen får chansen så tycker jag att man, man ska ta den, men, men att man behöver nog inte pröva på egna vingar i, i no, den där WPV eller vem det nu skulle kunna tänkas vara som skulle vara möjliga. Jag kanske sunde i första hand, men, ja. Mm. ja, precis. Mm, vad tycker du om Division 3-tabellen
0: nu när vi ser den färdig här? Att är det några överraskningar?
1: Eh, no, det var väl kanske kanske det. Jag minns inte vad jag själv hade tippat. Men, men att Kirsten var så överlägsna som de i själva verket var. Eh, Sundom förlorade väl två matcher på hela säsongen. Eh, blir tredje. Uh, hade lite svaj i det samma gäller Kraft som hade en del kryss där i maj. Fast man inte förlora Så att ja, jag tycker nog att lite överraskande. Uh, enkelt och stort försprång blev det för Kisto. Sista slutligen. Även om det nu har att många tippade dem högt upp men kanske inte att, vi, att vinna men kanske inte så här överlägsen stil ändå. Att det är nog ett, ett fint jobb som Westis har gjort där och med, med den trupp som han har haft i sitt förfogande. Då och, och blir det ju spännande att se då hur det blir med, med lagbygget i nästa år. Att, att, äh, när man stiger så helst vill man ju att hela, hela truppen som, som var med och lyfte ska, ska pröva vingarna också på den nya serienivån. Men äh, just det här gränsen mellan Division 2 och Division 3 så kan det också vara civila jobb och familjen och andra intressen som sätter cheffar i hjulet. Att, att man vill kanske inte åka så många gånger till Hule och Borg på helgerna om man, om man jobbar mycket in i veckorna och så vidare. Men det här har vi ju nu och tidigare. Mm, ja så är det. Det no, är helt
0: bra att Vasa skulle få ett till Division 2-lag. och Hoppas att det finns några de hungriga spelare där, unga spelare. Det finns nog en del det de skulle kunna plocka in om de bara får dem från till exempel Sundon finns det nog bland annat. Och. Säkert från andra av Division 3-klubbarna. finns bra spelare att ta in om man om man ska få med någon av dem. Det tycker jag tycker egentligen att det är några stora överraskningar själv heller i Division 3. Inte sett i vilka trupper de startade. startade serierna med och vad de hade för trupper på slutet, men att Sporting trodde de inte att det skulle komma femte. Det var nog tufft jobbat, men de hade också flera förstärkningar utifrån. så. Så det gör ju sitt. Och Nykarleby hade inte så bra koll på, men att ryktena sa ju att de var helt hyfsade. Så, så ja, de hörs kvar utan problem. Och det brukar ofta vara 17 poäng som man hålls kvar med, men 19 krävdes i år för VPV.
1: Ja, och gällande Sporting ännu så, som man hade ju den här amerikanska tränaren Matt Bowen som varit tidigare där och spela också. Sen varit i Sverige och, och kom tillbaka nu. Han hade väl någon form av knäskada så han kunde inte spela. Men just vad man har följt på sociala medier så verkade det vara en riktigt kysst prick han har, han har stått upp för sitt lag i Votto Torto. Sen den här två meters backen som man fick in sen i när det nu var Juni, juli så har jag nog rätt upp det där försvaret. Så att uh, det, det är bra, bra det där är nu, eller förstärkningar utifrån och en bra tränare och, och sådär. Så att de, de har nog presterat bra och han är ju klar, klar nu också för säsongen 2020-2021. Den här med Polen liksom deras uh, bästa spelare. Jag har inte riktigt koll på uttalen men det börjar på K, åtminstone någon amerikan mm, kosmät. Ja, ja. No, sånt så att han, han hade också skrivit på för nästa säsong. Så att, de, de är väl den största kanske positiva överraskningen i, i årets serie Och sen också att S-spelade på sig så bra som de gjorde när de väl kom igång. Så att det, det var ju också trevligt. Mm, ja, och VPV ska man inte underskatta tydligen i slutändan heller. Nej, det är nog spel till sista, sista visslingen som gäller.
0: Ja, om vi hoppar över till finska ligan så gick det skogen för VPS även om det så bra ut. Men en halvtimme kvar var den där sista omgången. Så det, det gick åt skogen. KPV gick och vann med ett par mål, Hif sänkt i 3-2 mot VPS så de förlorar där och följer ligan. Och det är faktiskt nio poäng som skiller dem åt nu. Och så är det sista omgången nu i helgen. 19 oktober blir alltså på söndag. Och ja, VPS är ju avsågare och KPV kommer att kvala mot TPS snart. Men nu möts KPV och VPS då i Karleby. Så lite lustigt kan man ju säga. Jag har några kommentarer om... VPS och KPV och Nedra slutser den här.
1: Ja, det är väl kanske lite som, som vi har varit inne på här i podden också. Att, äh, KPV fick in ett par, tre bra mynförvärv här innan, innan äh, kring augusti medan VPS då äh, endast fick in den här ena målvakten som visserligen gjorde en bra... Första match, sen släppte han väl in fyra bollar mot Kups, men, men ja, jag tänkte säga att det har jag också gjort äh, 2007 så att äh, skam den som ger sig, men, men ja nu är Kompalla skadad. Äh, VPS fick inte kanske riktigt den reaktion på det här tränarbytet som man hade hoppats. Och samtidigt också så bättre just KPV på återigen har visat sig vara en bra, bra, bra tränare just här för KPV. Och, och det har vi, nu har det blivit klart här för ett par dagar sedan att han och Niko Kalle fortsätter också nästa säsong oberoende av serienivå. Så att det blir en intressant match i helgen manas hören väx på ÖT spekulerar ju här om om vilka mittbackar som som eventuellt ska, ska spela och inte spela på grund av de här varningskontorna som riskerar fyllas inför kvällsmatcherna så så att äh, det kan hända att det blir en riktigt äh, det där en tillställning just med tanke på besvikelsen som som de finn en fin om VPS och sådär. Så att, men att, att vi får, får hoppas på en bra match och att man ska avsluta med seger uh, men, men ja, det, det är ovist inför sista matchen. Ja,
0: KPV kan, kan spara en del men det är också en bra träning inför, inför de här sista kvalmatcherna. Så. Jag tror nog att KPV kommer att gå in hårt men kanske inte exakt med bästa öppningselvan men att VPS har inget att förlora så de kanske vill ta en sista seger så vi får se som vill mer i den matchen och kanske KPV gör några byten börjar spara på folk lite beroende på hur det ser ut och, och vad det för veder på deras blöta gränsplan Ja. Yes
1: Okej <kör> Okej okay.
0: um... Kan jag kan ännu nämna om liga, att SJK är sist, kan komma att bli fjärde sist. Hifgol, de slåss nu om den där sista platsen, där att vinna nedre slutspelet. Och vi kan ju i nästa avsnitt gå in lite mer på övre slutspelet och hur det slutar här i nedre slutspälä. Ja En grej som tas upp i min föreläsning, också som det bygger ganska mycket på är det här. Med att bli proffs i framtiden, vad, vad är det som gör att barn har störst chans att bli proffs på fotboll eller något annat i framtiden? Vad finns det för faktorer? Vad säger sådana här forskning om gener och det här 10 000 timmars regeln och allt annat? Mm. Då jag har redogjort för det så kan man ändå se vad Toffersparv säger, hur det har gått för dem. Och där hittar man många kopplingar och sånt. Sen funderar jag så här... Både för dig och mig. De man växt upp man var kanske så där att ja, jag vill nog bli fotbollsproffs. Men hade man egentligen koll på allt vad det
1: innebär? Vad tycker du? Uh, ja, när ja, jag så uh, kör för dagens podd, så börjar jag också lite tänka på de här sakerna. Men sen börjar jag också tänka på att uh, man kanske har bättre koll på hur det är att vara proffs nu 2019, än vad man hade koll på vad det var att vara proffs år 1995. Och att det kanske inte ser ut på samma sätt 95 och 2019. Och att man kanske hellre ska vara proffs 2095 en 2019, med tanke på, på, på alla krav och, och, och allt möjligt som, som finns. Vad tror du om någon sån här tanke?
0: Mm, no det är en ganska bra poäng. Nu. Jag tror det var lite bekvämare förr. Har man någon gång hört Glenn huseen prata om hur det gick till i Liverpool, så det var ganska chill. Och, finska ligan, klart, det har varit hårt på sitt sätt att spela finska ligan, men en betydligt högre krav idag idag på dagens spelare. Och kvaliteten är högre på alla sätt och krav är, är nog högre skulle jag säga. Och egentligen kunde inte spelarna så super supermycket fotboll som spelar på 90-talet. Eftersom jag träffar dem på tränarkurser senare och de har svårt att lösa problem. Också en som är med i Finlands Hall of Fame i fotboll, en från Åbo. Så då har var på en tränarkurs med honom har hur skulle du lösa den här situationen? Nå, så spelar jag inte vet jag. Jag skulle sprungit fullt dit och glittacklat några gånger. Och sådär. Så, där. <laughs> så jag är så mer på filis än, än på själva tänkande och det har inte löst så många problem för hela Vilket jag nog tror att spelarna gör i och de är ganska smarta i slutändan. Så också den biten förutom alla den här fysiska biten. Så den har säkert ändra precis som du säger. Det är så intressant det som du så sen äh, tänker man ju bara på de där bra grejerna med att är proffs och spela matcher, göra mål och bla 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 men kanske man inte tänker så mycket på det där vardagliga jobbet som är ganska hårt och i Finland är inte så hemskt bra betalt och man får kanske ingen utbildning på sidan om för efter karriären så det är ju också en grej och ja är tungt att vara fotbollsspelare i vardagen och, och mycket resor och och om man skulle vara utlandsproffs, jag skulle knappast vara redo att flytta utomlands, då 20. Om det skulle ha funnit en sån möjlighet, rent psykiskt skulle jag inte fixa det nästan, tror jag Så Man kanske tror mycket om man växer upp, men vet man egentligen vad det innebär? Det är ju alltid en sån där fråga också.
1: Ja, nej, det, det är precis som du säger, att inte, inte vet man ju som, som åttaåring vad det är innebär att man vet ju det knappt när man är 38. Knappt. <laughs> mm, ja. Nej, äh, ja, men speciellt att
0: flytta utomlands man ska nog vara var en stark person, stark personlighet. Jag känner en spelare som kanske ska utomlands som är eller ja känner ja, halvbra i alla fall en 18-åring som jag tror nog att han är redo på alla sätt men att själv ska man nog inte ha varit redo att börja utomlands och spela när man var där år <gör> inte jag i alla fall äh. så ja, äh, sen tänkte jag lite på Jere Menko de man har hört där från Jarrohol. lite hur han har gjort med sina pojkar så jag vet inte så mycket om Loja och Roman på det men just Sergej så han var ju som han tränade nog mycket och han hade teknik och skicklighet och sådär men han var lite rund och Rykte säger att han hade en chips på sig med varje dag till tellus <laughs> ungefär, efter <laughs> skolan och så där. Och jag tror det i något skede där var det så att äh, pappa och frågade där ungefär i mitten av tonåren att vill du bli proffs på riktigt så måste du säga till nu, det är du själv som väljer, men då kommer jag att visa dig de här kraven och, och ställa dem på dig varje dag och allt det här. Så, så han valde nog som det och och då han visade de här kraven och han känner ju till det som har varit med så länge. Och, och vi ser ju att Sergej har blivit idag. Han är proffsutomlands och spelar mycket i ungdomslandslag och så här. Så det, det gick nog att göra det där sista jobbet också. Utgående från de egenskaper han hade samlat på sig.
1: Mm.
0: Men att det är inte alla som har... Har <laughs> Alexej Hermenko som pappa, som kan äh. visa vägen och vet exakt kraven, exakt, så här du ta emot en boll i det här läget. så häskar du äta, så här du så och allt sånt här och ställa kraven. Ja, så han har ju som fått vara in i en bra skola säkert där sina sista tonor Ja. Så, ska häftigt. <laughs> Att det blev så bra som det blev för honom och hans saga är ganska kort ännu. Det kommer att komma mycket med där. Och han är nog också en som jag har mött med många juniorlag genom åren. Och jag vet man visst hur bra han skulle bli, fast man visste efternamnet alltid. Ja. Yes, det, det, med det. det kommer att komma upp i föreläsningen en del om, eller väldigt mycket om, hur man får bästa förutsättningar och hur man kan tänka vad vad man påverka som förälder och tränare och sådär. Det är ju inte så super mycket i slutändan men det finns vissa sådana grejer som har stämt överens med forskning och annat. Mm. Yes. Um, det var ju två damlandskampar här i Vasa. Jag skrev skrivit ner ganska många anteckningar. Jag var tio timmar på skolning där. Det var en U19-match och en Aalanskamp, men Finland vann ju överläggs båda matchen annars. Uh, såg du någon av de här matcherna? Uh,
1: ja, jag såg jag så den här uh, Aalandskampen. Så så då då, då det där, tänkte jag nu i mitt stilla sinne på dig där, att hur ska du börja analysera den här matchen? <laughs>
0: <laughs> uh, min uppgift i den matchen var att... Uh, Äh, alla
1: om, oppspel.
0: nej, <laughs> Eller äh, det var Finlands uppspel Om de är dåliga, hur kan man förbättra dem? att ja. ja, för... de, de var överlag bra Nu så inte fanns det så mycket förbättringsmöjligheter där. När tidigare på dagen Hade vi också att äh, det gånger Finlands landslag inte kan spela upp Bollen ordentligt så varför Blir det så? Och de hade lite problem Mot Tjeckien där första 15-20 innan det kommer en utvisning sen har de 100% lyckade uppspel så det blev en kort arbetsdag kan man säga ja. men lite av mina anteckningar kan jag berätta här och det var några intressanta saker, det var att de här tjejerna får videoklipp på Whatsapp med sina styrkor som de har gjort i matcher alltså man visar bara det bästa de har gjort så är det ju ganska motiverande att få något sånt att se i sin telefon
1: mhm det var intressant.
0: Ja, också när vi analyserade matchen så det var så att matchen tog slut. Vi åt lunch och sen fanns det klipp i datorer direkt. Till exempel en grupp hade alla uppspelen. En annan grupp hade alla, vad ska vi säga, alla genombrott på halva och sånt. Och allt fanns i färdiga mappar när vi kom upp. Så de har nog väldigt bra koll på det här med datorer kan man ju tycka.
1: Mm, mm
0: så de får det snabbt flyttat men det dumma var att första halvleken fanns inte av någon orsak på vår dator och det var där alla bästa klippen ska funnits för vårt tema <här> <här> så tekniken strölar nog lite här och där ändå men att överlag funkade bra sen hade vi väldigt bra scouting på motståndelagen de vet som typ allt om dem kan man säga och så hade procent på hur Tjeckien har gjort och släppt in alla mål. Till det, det finns egentligen hur mycket statistik som helst om alla de här lagen. Äh, Coacherna hamnar att börja solla lite. Att ja. Vad ska vi hålla fokus på och vad behöver vi inte hålla fokus på? Det finns det hur mycket statistik och information som helst för tiden att få med lag? Ja. Jo ja, och... Äh, jag kan inte läsa upp alla anteckningar. Men de är nog som väldigt insatt just på det visat, att checken till exempel två mittbackar och då vill jag att den ena ska spela upp bollen och hälsk med vänster foten så dätter du pressen lite som tanken till exempel. Så är någon som ganska bra genomtänkt. Det
1: låter lite som kunglig varsplan här. Ja mycket ja, yeah.
0: alltså. Så bra,
1: bra cool. Ja, vi ser ju, man ser det och så ser man att jag där. Och så, där, och så oh, ja, nä, ja, nej, <laughs> ja. Ja, en ganska bra grej annars var det
0: här, press är press och man som pressar går man in fullt ända till slutet, vad helst tacklar kulna, om kollorna till exempel en mittback som har boll och så gör man mål sen när man tagit bollen. Det har några spelare som lyckas med sånt ibland och är som ganska tufft för Ganska ofta eh, då är ett finsk lagpress så man springer nog dit men man stannar upp lite för och vrider och vända på sig och hoppas att det inte ska tunna en eller något. Men just det där med att kunna gå in fullt så det, det, det är en viktig del för många och det har någon som var riktigt bra på det.
1: Ja det är väl just lite så där med, med den där pressen tycker jag att, att, att beroende på situationen att, att ibland är det ju lite sådär att att, att gå nog nära, men, men vara ändå beredd att, att på vad ska hända sen. Men just att som du säger att i vissa lägen då, så, så gäller det att, att smälla på. Men, men just desto lägre ner i plan man, man kommer så, så desto större skada gör det ju om man blir bortfintad så det att, så att gäller det att vara mer vaksam på, på det kanske. Ja,
0: bättre att göra det där högt uppe i planen. Och... Och ju bättre med spelarna är placerade, desto enklare att få göra det också. Ja, ja jag kan ännu nämna sista saken jag tror jag hade på hemsidan också i något skede. Man kan jämföra hur mycket mitt mitt fältare löper. Så i ju 17 landslaget, vilket, det här var ju 19 men i 17 i alla fall så är mitt mitt löper 12 865 meter. Så det är ju mycket. Medan om man jämför i B-juniorernas FM-serie där de spelar vissa så löper de 2623 meter. Så det är som 5000 meter mindre i en vanlig BFM-match. Och I damligan är det 9200 ungefär så där är också. Vad blir det? 3000 mindre ungefär så. Spalar man i BFM löper man 5 000 mindre i vanliga seren och i damligan 3 000 mindre i u 17 Så det är som helt andra metrar man måste springa i de här landskampen. Så det är någon så mycket löpning, speciellt på mitt mitt, men att det skiljer nog på alla platser. Ja, ja. Och mitt mitt löper flest meter men att man skiljer meter på andra platser och de springer ju spurtar till exempel på yttern och sådär. En som var ganska intressant ännu som jag kan säga var att då de här motståndarnas öppningsselva, till exempel en powerpoint så där syns alla namnen och nedanför varenda namn stod det kanske sju meningar om den där spelaren exakt vad de här för egenskaper och sånt så det var nog ganska snyggt gjort tyckte jag. Det mm, mm. hade jag en gång faktiskt om ett lag i fyran. Ja, det var då vi möta Norvalla det viktiga åren då vi skulle stiga. <laughs> ja, det, ja, det är någonting sånt också faktiskt gjort för att det så pass viktigt. Yes. Um, sista jag måste berätta är, är annars det visar klipp där Japan spelade var japanska damlandslaget och de hade en offensiv offensivhörn att tappa bollen och motståndarna kontra, typ med två passningar hade de passat redan till mittlinjen men man ser på det där klippet då åtta japanskor löper fullt ner hela plan så hårt man bara kan från straffåråret till straffåråret full fart och sen där de håller på att anfalla motståndarna så mitt i allt, det är ju som nästan ner med tio spelare. Så mm, var det ja. är väldigt, väldigt häftigt alltså. Det finns ju något härlag där alla skulle löpa ner full, full fart från straffrådet till straffåråret
1: Nej, no, det är väl närmast det vad väl närmaste vad man kommer kanske.
0: <laughs> ja, precis. Vi no, visar lite den där japanska disciplinen kanske ja. också som finns i både samhället och idrotten kanske. En, en sista bra grej som någon har sagt, jag vet inte om det var deras landslag då, Japan eller om det var någon annans, men vi vill inte vara bäst på test utan på plan i jobbet liksom att i jobbet hemåt till exempel vi vill vara bäst på maxsporterna på plan. Vi vill inte vara bäst i testerna. Ju vissa se lite väl mycket på test medan andra kan se på vad har vi gjort på plan, till exempel från en film. Ja, Finlands landslag har ju spelat ett par matcher här också, två stycken eller tre, nej två sedan senaste podden. Har du sett matchen och har några tankar kring dem?
1: Äh, ja, och jag såg äh, inte hela det av den här första matchen och den var alltså i när var det Lördag och det var alltså borta mot Bosnien-Herzegovina om man åkte på riktigt riktig risbastu var det 4-1 blev det åt Bosnien? Jo. Ja, och då blev ju hela fotbollsfinland blev oroligt att hur, hur ska det gå nu att det här är ju mer som det här typiska Finland som vi har sittit i det där 30 år, att, att, att när det väl gäller så lyckas inte man, men, men sen så visar man nu då i, i tisdags i obu, mot Armenien hemma så, så gjorde man en, en riktigt, riktigt bra match igen och vann, vad det 4-0? 3-0? 3-0, ja, det, det var Jensen och Puk och Pucki som, som gjorde mål och, och nu ser, ser det riktigt bra ut igen, det var en, en bra, bra insats och, 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 och speciellt med tanke på, på det där säkert känsloläget som hade varit inför den här matchen att nu, att nu gäller det att, att studsa tillbaka, men att, att kapten Tim Sparv sa ju nu att, att, att den här Bosnien-matchen är analyserad och, och man har granskat den självkritiskt och att det här är en sån trupp som tar, tar till sig sådant och, och kan analysera det. och, och, och nu, nu har man mycket bra chans att, att ta se till, till EM nästa sommar.
0: Ja, det kommer ju någon match på säsong som man inte egentligen ska analysera så mycket och jag tror det var just en sommatch för. Nästan alla finländska spelare var dåliga mot Bosnien och Bosnien hade en riktigt bra dag. Alla presterade 100 tyckte det så så då blir det 4-1 och det var väldigt välförtjänt även om en straff var fel där men det hänger ju inte på det i slutändan. Sen hade Finland laddat om bra och Armenien var ju inte alls av samma kaliber som Bosnien så, så en fin 3 0 seger där sen inför Lichtenstein-matchen så Finland har Finland vunnit två gånger och kryssat två mot Lichtenstein om man ser lite bakåt men att 2-0 blev det senast jag tror ju nog att Finland vinner och så här utåt så jag tycker nog att de spelarna kan gå och säga att ja vi fixar det här, ja vi ska fixa det, ja vi kommer att vinna Lichtenstein att det är det enda som finns och inte som börjar tveksamma till media eller något så här försvarande, skulle det sig så får man ta den, den funderingen sen utan fullt tim bara vi kommer att fixa det här var beredda att fira i Helsingfors efter matchen ja. sådana tankar det från mitt håll och det som ännu är ganska kul är att fast Finland förlorar matchen så tror jag ändå nästan att konkurrenterna inte tar nog mer än en poäng så det betyder också att Finland går till em Även utan poäng. Det, det är i princip vad jag sa, det är nog min gissning det
1: faktiskt. Ja, ja, nej jag tror det, vi kan nog, när det är där boka, ja nu det är väl för sent att boka biljetten nu men <laughs> det är räk, rä, räkna in Finland, Finland där. Ja, har du koll på de här städerna
0: där EM -spelas, du sitt, det
1: spelas och äh, har Jag så har en, en del bekanta faktiskt som, som hade har där har varit och, och, och försöka få de här biljetterna och, och det invecklade system och så vidare vart man hamnar, och någon hade fått i Baku och någon hade fått så att då kanske man inte tackar, tackar jag direkt i de biljetterna. Ja, så... Ja, så det går redan uh, att köpa biljetter. Ja, jag skulle, att minst när jag har en, en, en tre fyra bekanta som har ha det däran varje i någon sån härna system ja, så att. Okej. Okay. Eh, ja, men att på på fotbollsfabrikenens Finlands fina Instagram sida så så ser jag ju en bild på de här städerna och, och, och jag kollade kolla genom den nu då så där igen och och det som man kan se. Ja, det var, det var Köpenhamn och Baku och så var det, var det tre orter på brittiska öarna men ingen mm. i, i Frankrike. Att det är väl ungefär det som... Du kan ju rabbla upp dem här om du har dem. No, ja vi tar snabbt så Dublin, London och Glasgow där. Så är det
0: Bilbao och så är det Rom och Köpenhamn, Amsterdam och Sankt Petersburg. Och så det München, Budapest, Bukarest och Baku. Ja, just det, Ja. No. Så, det vet jag. jag antar att Finland bara ska spela på ett ställe då. Sen då det fiksas grupperan. Ja,
1: det, det hoppas jag nu, jo. ja. Jaa,
0: ähm, jag skulle själv kunna tänka mig, att si är match och så vidare då. Då skulle jag kunna tänka mig, att Rom, är en fin stad att se, Som inte har sett någon, men att inte har någon stor skillnad var det skulle Men Tillbaka skulle jag nog faktiskt inte för att jag är Azerbaijan. Det skulle jag inte göra. Men annars har inte stor skillnad. Har du några drömönskemål där? Vill du att det ska vara nära eller?
1: Uh, ja, no, det är inte på det sättet aktuellt för mig att, att fara och kolla. Så, att, så att det är nog ingen, ingen skillnad. Men, men just för, för de här finländska fansen som, som ju nu Speciellt har visat att man, man, man verkligen håller, håller på sitt lag när det gäller så, så kanske man nog skulle önska att det inte skulle bli Baku och kanske inte Bukarest heller men att, att annars så, så, så får det vara var som helst. Men att, att någonstans så att finländska fans har, har möjlighet att, att stötta på plats. Ja, och
0: vi har lite tagit ut det här i förskott, men jag tycker att det, det är helt rätt. Man ska nog kunna ta ut grejer som är ganska så där solklara i förskott. Och sen fixar man det, eller så fixar man det inte. Men att,
1: ja, det är, ju det
0: är en och är man... Och ja, är det, grymma. Det,
1: det, är ju, det, det gäller futsal, och futsal håller ju på att köra igång nu här i helgen också för för Kommer kanske att ha, eller vi kommer att ha specialavsnitt om, om futsal här om ett par veckor. Och, ja, nästa vecka kan det bli redan. Ja, och med tanke på det här som du sa, att man inte ska ta ut något i förskott, så, så Det finns bara en match då, förutom den här finland Liechtenstein och Finlands EM plats Som jag tycker att man har kunnat ta ut i förskott. Och det var någon gång kanske 2004 2005 när vi hade division 1 kval i futsal med Vasa Futsalklubb i Uleåborg och, och en Tunhori Jarjeväje Stämplade in i motståndalaget och kör en egen uppvärmning med lite höga knän Och då sa jag då att pojkan hörni det fixar vi. Så att den, den matchen brukar jag berätta att man ska nuitta inte ut några matcher i förskott men den matchen så den, den, den sa jag nu att det fixar vi nu det. Ja.
0: Ja, jag tycker att man kan ta ut det här i förskott Det får man göra om man vill oh, okej, okay. för de som inte vet Så Jari Jäbeja spelade i VPS Där slutet på 90-talet och mitten på 90-talet Han mm. ja, var ju en ganska bra Anfallare i VPS som Nick karva mycket och gjorde en del mål och så där. Jag vet inte, han var nu på något vis Den kändaste i laget. kanske för att han inte Hade så mycket hår jag, jag vet inte
1: Ja han liknade lite att Lombard och, lombardo och... Också, jag gjorde också några landskampar och hade väldigt bra häng i luften.
0: Ja, så var det. Jag la också in de här e-mortarnas karta på fotbollsfabriken.fi- för de fanns bara på Instagramkonto här tidigare. Så det går att gå in och kolla dem från en karta och spara kartan- om man är riktigt intresserad. Yes, vi ska väl börja avsluta för ikväll.
1: Ja, kyllä. på ta på ta och så ska jag gå alla målade var tillhänuppo en väg som jag har som mitt ansvarsområde så att <laughs> kyllä. Ja. ja, men
0: jättebra. Vi återkommer ent nästa vecka med fotsalaönskning.
1: Do yes, kyllä. Och vi får få tacka för lyssnana Där för att ni, ni lyssnar och uh, hoppas att, att ni får, får er en tankeställare eller ett skratt i varje avsnitt.
0: Ja, det tycker jag också. Anmäler gärna till min föreläsning, som inte bara är min, som <laughs> ordnar föreläsningsdagen, men att anmäler gärna dit. vad det säger ni tycker bra eller skit om mig, så blir det en lång dag med allt möjligt. Så anmäler dit.
1: Yes, kyllä, tack för oss Tack för oss, ha det bäst